0: Bonjour, je suis Nadia, accompagnatrice parentale et je vous accueille dans mon univers de parentalité sans jugement et plein de bienveillance. Grâce à mes différentes formations, je vous donne également des clés de compréhension et des outils pour vous connecter à vos tout-petits. Bienvenue dans ce podcast pour et par les parents, bienvenue dans Grand Défi et Tout-Petit. Hello tout le monde Bienvenue dans ce tips numéro 1 alors, merci à mes abonnés à Instagram de m'avoir euh, chuchoté ce nom euh, très gentiment. J'aurais dû vous consulter euh, beaucoup plus tôt. Là, je l'ai fait un petit peu euh, au pied du mur. <rire> La deadline est ce soir. Mais euh, voilà, je vous remercie vraiment. Et euh, bah, qu'est-ce que c'est ce nouveau format d'épisode euh, Les tips Donc, euh, bah, j'ai eu envie de, de vous partager euh, tout ce que j'ai appris euh, durant mes formations. Euh, tout ce que je comprends aussi euh, des, de toutes mes lectures, euh, j'ai envie aussi de vous donner euh, des outils euh, très simples que vous pouvez mettre euh, en place si vous en avez envie, euh, j'ai envie de vous expliquer certains mécanismes, certains, euh, certaines logiques comportementales qui peuvent euh, avoir lieu... Enfin voilà, c'est toute euh, toutes ces choses qui peuvent vous aider, qui peuvent euh, vous réconforter, qui peuvent euh, peut-être vous euh, donner euh, d'autres pistes euh, que j'ai envie de vous partager dans, dans ces épisodes tips. Donc, bienvenue Alors aujourd'hui, ce premier épisode, je l'ai intitulé euh, « J'apprends à être parent ». Mais non, c'est inné. Alors... Euh, pourquoi Je considère qu'il y a euh, plusieurs catégories euh, de parents, euh, de mon expérience, j'ai euh, côtoyé des gens qui euh, disaient, mais oui, euh, être parent ça s'apprend, c'est pas inné, euh, c'est comme un métier, ça s'apprend. Et puis d'autres qui disent, bah non, c'est inné, on devient un parent, on n'apprend on, on pas, c'est pas euh, un métier rémunéré, c'est pas quelque chose qui... Euh, qui sortent de, de l'ordinaire, on, on a vécu avec nos parents, donc euh, voilà, on sait aussi euh, devenir parents, et on a le droit de se tromper. Alors je dirais par là que les, ces deux camps, euh, aucun n'a complètement raison, et aucun n'a complètement tort. Et euh, je dirais même que moi je distingue euh, trois cas euh, de parents. Il y a les parents qui ont reçu une éducation plutôt bien traitante, alors, pour rappel, moi, je, je ne parle pas de, de bienveillance, mais euh, plutôt de bien-traitance parce que je, je considère que euh, on peut être bienveillant tout en donnant euh, une claque ou une fessée, en disant que c'est pour son bien. Euh, voilà, donc je, je préfère parler de, de bien-traitance pour euh, vraiment euh, euh, mettre de côté euh, tous ces euh, V.O. Du coup, euh, je parlais des premiers cas de parents, donc ceux qui ont reçu une, une éducation plutôt bien traitante et euh, qui emploient la même chose pour éduquer leurs enfants, donc une éducation plutôt bien traitante, qui arrive bien, qui connaissent quand même des difficultés euh, et qui, qui, qui euh, arrivent à les surmonter sans employer des VO telles que euh, la, la mise au coin, euh, l'humiliation, euh, la fessée, etc., donc pour cela, euh, je pense qu'il se rangerait plutôt dans le camp euh, mais non c'est inné <rire> ». Ensuite, il y a les parents qui euh, euh, re ont reçu une éducation euh, plutôt euh, à base de VO et qui veulent reproduire les une éducation à base de VO. Donc c'est euh, c'est complètement différent du, du premier cas, mais bon je pense que cela se rangerait aussi dans le camp mais non c'est inné ». Et puis le troisième cas de parents, c'est ceux qui ont reçu une éducation basée sur des VO, mais qui veulent prendre le chemin de l'éducation bien traitante. Et là, la difficulté est très grande. Pourquoi Parce qu'il faut changer en général euh, une vingtaine d'années de sa vie où l'on a baigné dans un principe, une façon de faire, on a acquis des automatismes, des logiques comportementales, des points de vue. Et en devenant parent à son tour, il faut changer tout ça. Parce qu'avec les avancées légales et sociétales, on se rend compte que les VO, ben, c'est pas si instructif que ça, que ça en avait l'air. Aujourd'hui, il y a des alternatives beaucoup plus respectueuses de l'enfant et on a envie d'y adhérer. Parce qu'en fait, on veut tous donner le meilleur à nos enfants. Donc là, le challenge, c'est de changer 20 ans de comportement, de réflexe et de point de vue. Et vous l'aurez compris, c'est aussi cette troisième catégorie de parents que je souhaite aider à travers mes accompagnements et c'est cela qui se range dans la catégorie j'apprends à devenir parent au final euh, en fait j'ai moi-même été dans cette dans cette catégorie enfin plutôt j'ai migré de la catégorie 2 donc euh, euh, j'ai reçu une éducation à base de VO et je reproduisais une éducation à base de VO puis euh, je suis allée dans la catégorie 3 donc je veux maintenant euh, y, euh, éduquer de façon bien traitante mes enfants et les, toutes les, les choses qui m'ont aidé, donc à la fois les livres, les formations, les podcasts, euh, tout le temps que j'ai consacré à ça, c'est quand même assez précieux. Euh, je pense pas que euh, toutes les personnes euh, aient ce temps. Euh, J'en ai fait ma reconversion aujourd'hui. Donc euh, voilà, c'est quand même assez euh, chronophage. Euh, ça demande beaucoup d'investissement. Et euh, les parents qui aujourd'hui euh, travaillent et qui aiment leur, euh, leur travail... Euh, ne vont peut-être pas avoir ce temps-là, n'ont peut-être pas envie de se reconvertir dans ce domaine-là. Donc c'est aussi pour ça que euh, je me suis reconvertie en, en tant qu'accompagnatrice parentale. C'est pour proposer à tous ces parents mon aide euh, pour changer comme j'ai moi-même changé, comme j'ai moi-même cheminé. Alors je me suis formée à la PNL, la Programmation Neurolinguistique, qui euh, au final va venir aider les parents à changer toutes ces logiques comportementales, tous ces réflexes, à penser autrement, à lever leurs blocages et à changer leurs croyances. Donc au final c'est très adapté euh, pour les parents qui veulent changer profondément leur façon de penser. Euh, ensuite, avant d'aller euh, plus loin, je vais vous faire un petit récap des différents courants éducatifs. Euh, vous comprendrez pourquoi après. Alors, il y en a euh, énormément, j'ai euh, là repris les, les trois principaux, donc il y a la méthode Filiosa, inventée par euh, euh, Isabelle Filosa, et euh, qui se prône plutôt une éducation empathique et positive, et qui se base sur la compréhension du cerveau de l'enfant pour mieux l'accompagner. Donc, bon, après, bon, certains connaissent ma position sur euh, les neurosciences euh, aujourd'hui, et euh, moi je suis plutôt de genre à pas me baser sur les, une étude faite sur des rats pour l'extrapoler sur des enfants et en tirer des conclusions. Ensuite, il y a la méthode Faber et Masdich. Euh, cette méthode, elle est euh, c'est une approche euh, lucide, sensible et respectueuse de l'enfant. Elle veut euh, mieux accueillir les émotions euh, dites positives et négatives. Euh, il faut que le parent utilise des mots justes. Il y a des alternatives aux punitions et elle est euh, basée sur la psychologie générale des enfants. Donc euh, c'est plutôt intéressant parce que euh, les émotions euh, positives et négatives méritent d'être euh, exprimées. Et puis j'irai même plus loin, je dirais qu'il n'y a pas d'émotions positives ni négatives. Euh, même dans une grosse colère, on peut trouver des aspects positifs. Parce qu'au final, on se libère, on souffle et on se sent mieux après. Donc euh, voilà, moi je, te, je dirais juste accueillir les émotions et, euh, et les laisser s'exprimer. Et enfin, je voulais euh, arriver sur la discipline de Jane Nelson qui est arrivée tout droit des états unis et qui est une approche à la fois ferme et bienveillante. Euh, donc pareil, on essaye de décoder les comportements des enfants, euh, on prend en compte l'état émotionnel du parent et c'est une approche qui vise à euh, mettre en confiance l'enfant, l'encourager et le responsabiliser. Alors cette, euh, la discipline positive, euh, elle allie à la fois fermeté et bienveillance, et c'est très important parce que euh, si vous oubliez la fermeté, vous tombez dans le laxisme, et si vous oubliez la bienveillance, vous tombez dans l'autoritarisme des parents. Euh, pour ma part, euh, je me suis formée donc à la discipline positive parce que donc il y a à la fois cette notion de fermeté et de bienveillance et en plus euh, j'ai trouvé que euh, le parent était, euh, avait une place assez importante, son état émotionnel était pris en compte et j'estime que ben, dans une éducation quand euh, elle est tournée uniquement sur l'enfant, ben, au final on fonce très vite dans un mur. Parce que le parent, c'est un acteur essentiel, donc il faut agir à la fois sur les, le comportement de l'enfant et sur le comportement de l'adulte. Euh, dans la discipline positive, j'ai trouvé énormément d'outils et de pistes de recherche de besoins selon les comportements. Ça c'est très important, je, je reviendrai à la fin de cet épisode là-dessus. Mais... Euh, pour ma part, dans mon expérience personnelle, je suis tombée dans la culpabilisation de la discipline positive. Donc j'en parlais dans l'épisode euh, inspiration numéro 2. Et euh, j'ai ressenti dans ce courant-là des outils et des explications qui étaient limite dogmatiques. Alors de par mon expérience personnelle, j'arrive à identifier très vite ces... Euh, euh, propos parfois limites, ces outils parfois euh, limites qui, euh, qui peuvent culpabiliser. Et, euh, et donc, euh, quand je le propose dans mes accompagnements, quand j'en reviens là, je viens toujours amener cette nuance euh, qui euh, se base au final sur je fais comme je peux et surtout comme j'ai envie. Je prends par exemple l'exemple des compliments et des encouragements. On sait que les compliments, euh, quand on fait des compliments à un enfant, on rattache euh, l'enfant à, un, à une référence externe, c'est-à-dire que l'enfant, euh, plus tard en grandissant, va avoir besoin euh, de valider son travail par euh, une source externe. Et quand on fait des encouragements, on rattache l'enfant à une source interne. Donc, C'est-à-dire que quand euh, l'enfant grandit plus tard, et qu'il a été baigné dans les encouragements, il va être un euh, euh, seul juge de son travail, et se dire si euh, ce qu'il a fait euh, le convi lui convient ou pas. Donc forcément, vous allez vous dire, ah ouais, donc il faut qu'on aille vers les encouragements, si on veut euh, autonomiser notre enfant plus tard, le responsabiliser, c'est là que ça peut vite partir dans un dogme, si on ne met pas de nuances. Effectivement, les encouragements ont, euh, cette conséquence-là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus complimenter son enfant ou qu'il faut arrêter de le faire. Euh, si vous avez envie de complimenter votre enfant, si vous avez envie de dire « Waouh, wow, ton le dessin que t'as fait, je le trouve super joli parce que vous le pensez », bah dites-le. Et euh, si vous avez si ne le pensez pas, bah, <rire> ne le dites pas, mais... N'allez pas brider votre comportement, n'allez pas vous, vous limiter sur des compliments parce que vous avez entendu que euh, ça allait le rattacher à une référence externe et que vous avez envie de le rattacher à son, hein, sa référence interne. Donc moi, je ne vous dirai jamais, il faut arrêter les compliments et il faut les remplacer par des encouragements. Un autre point assez important, c'est que euh, d'une manière générale, tous les courants éducatifs que je vous ai présentés ici, ils ont des points communs. La notion de négociation, de respect de l'enfant en tant qu'être à l'égal de l'adulte. Donc forcément, quand on est dans un métier qui touche la psychologie ou les techniques de communication non violente, eh ben il est plus facile d'intégrer ça dans, dans l'éducation de ses enfants. Mais tout de même, l'apprentissage s'est fait à un moment donné. Et pour les autres euh, pour lesquels l'apprentissage ne s'est pas fait eh bien je, je pense que euh, on est tous différents on a tous euh, des facilités à peut-être comprendre la psychologie d'autres à comprendre les mécanismes la robotique enfin tout l'univers scientifique euh, ben il faut l'accepter euh, et euh, connaître ses limites c'est aussi une force. Donc euh, aller euh, prendre des cours pour euh, comprendre tout cet aspect-là, cette notion de psychologie, parce que je trouve qu'au final, euh, éduquer aujourd'hui de manière bien traitante, ça, ça, touche beaucoup à la psychologie. Eh bien, c'est peut-être des choses que euh, ce qui ne sont pas des facilités chez nous et chez moi-même, qui moi qui étais euh, ingénieur dans, dans le froid et la clim avant, euh, la psychologie, c'était pas du tout mon mon point fort, j'aimais bien, je, je trouvais ça hyper intéressant, mais euh, je n'avais aucune notion. Et aujourd'hui, je vois à quel point euh, c'est hyper complexe et je trouve ça encore plus intéressant, mais euh, ça apporte tellement euh, dans la vie, euh, dans notre vie personnelle que euh, que voilà j'en suis comblée. Enfin bon, c'était ma petite parenthèse personnelle mais euh, voilà, ce que je, je où je voulais en venir c'est que euh, je pense pas qu'il faille euh, avoir honte d'aller euh, chercher euh, des cours sur de la parentalité parce que quand on est euh, quelqu'un qui travaille avec des chiffres euh, toute la journée par exemple, un comptable qui n'a pas euh, beaucoup de notions de d'expression de, de besoins chez un tout petit, ça peut pas euh, couler de source. Sur tous ces courants euh, éducatifs, il y a des livres, de la théorie, ce qui peut vous permettre de vous euh, donner euh, toutes les bases. Mais si vous voulez l'appliquer et changer profondément, euh, il faut à un moment donné passer à la pratique. Et je ne parle pas de simplement pratiquer euh, et appliquer à la maison, mais euh, d'appliquer en groupe via des ateliers. En fait, c'est comme apprendre à nager. On peut lire des livres théoriques, Essayer de nager seul dans son coin, mais au bout d'un moment, il faudra l'aide d'un professeur. Et c'est comme ça, à force de pratiquer, qu'on va réussir à acquérir la nage. Eh bien, euh, changer euh, sa manière d'éduquer, changer sa parentalité, c'est pareil. Euh, certains auront peut-être juste besoin euh, de euh, la théorie, mais pour certaines personnes qui ont besoin de pratiquer, qui ont besoin de vivre l'expérience, eh ben, elles peuvent se, se tourner vers les ateliers euh, de parents pour, euh, pour justement appliquer cela et euh, comprendre ce, ce changement qui s'opère dans nos comportements d'adultes. Alors oui, pour toutes ces raisons euh, que j'ai évoquées, euh, ben, j'estime que la parentalité, ça s'apprend. Et euh, de mon côté, euh, je la base sur mon expérience, mes formations, et aussi le grand intérêt que je porte à la compréhension des besoins de nos enfants. Alors je parlerai euh, de cette compréhension des besoins qui est euh, un vaste sujet dans le prochain épisode pour vous livrer euh, vraiment ce que j'entends par là, en quoi ça peut nous aider et pourquoi moi je base tous mes accompagnements là-dessus. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu euh, N'hésitez pas à venir sur Instagram, me dire plutôt dans quel quand vous êtes, dans quelle catégorie de parents vous êtes, je, je vous répondrai avec plaisir et euh, a un dernier message aussi sur euh, les fameux ateliers que, que je, dont je parlais, les ateliers de parents je propose euh, des sessions gratuites pour euh, bah, pour tester mon offre donc euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter je peux vous inscrire euh, aux prochaines sessions et euh, bah, en retour je demande simplement une critique constructive de, de l'expérience passée voilà, merci pour votre écoute et pour votre fidélité si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis, euh, n'hésitez pas à le partager. Et euh, une, un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir. Et c'est utile pour ma visibilité parmi tous les chouettes podcasts qui existent déjà. Merci beaucoup et à très vite